0: SRF-Audio.
1: Und es ist Zeit fürs regional basel Künstliche Intelligenz und das Klima. Das sind top an der nächsten Basler Fasnacht. Und natürlich viele lokale Themen. Der Respekt vor der Schucker zum Beispiel. Oder der fehlende Respekt. Und äh, dass man auch die Beschattung, also die Bäume, kommen immer wieder. Und nicht zuletzt äh, das Sterben von den Läden. Und Beizen, wie auch das Hotel Basel. Das Fasnachtskomitee mit dem Blick auf die Fasnacht 2024. Und das Stimmrechtsalter 16 Rieche stimmt am 3. März darüber ab. Bei uns gibt es heute Argument dagegen.
2: Die Volljährigkeit ist das Alter, wo man die Verantwortung für das Leben übernimmt. Man nimmt über auch die politische Verantwortung. Ich finde, das Zusammenspiel ist sehr wichtig.
3: Und das Argument dafür. Dass die Leute, die früher ein Wahlerlebnis haben, auch später länger gehen, gehen abstimmen können, regelmäßiger abstimmen. Und das ist etwas, was wir als demokratie wänd. Der neue Pollheimer SP und Jenny Schwitzer SVP sind heute unsere Wochengäste.
1: Am Wochenende gibt es Hochnebel und am Nachmittag kommen wir auch Sonne bei um die 10 Grad. Das ist das Regionaljournal Basel heute mit dem Musik <lacht> Am Montag. in zwei Wochen, ist es soweit, dann ist es Basel wieder Fasnacht. Das Komitee hat heute, wie sonst schon einmal in den letzten Jahr die beliebtesten Suisse vorgestellt und Einblicke in Zahlen rund um die Fasnacht. Und bei der Anzahl an aktiven Fasnachtlerinnen und Fasnachtler gibt es gute Nachrichten für die Basler Fasnachtsszene. Laura Baldini.
0: Das Jahr machen mehr Leute Fasnacht als letztes Jahr. Insgesamt sind es 494 Einheiten, die sich beim Komitee angemeldet haben. Das sind zwei Einheiten mehr als noch letztes Jahr. Der grosse Unterschied gibt es aber vor allem bei den jungen Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern. Knapp 200 Binkis und Jugendliche sind das Jahr zusätzlich dabei. Eine sehr erfreuliche Entwicklung findet das Katrin von Bieder, die für den Nachwuchs bei der Fasnacht zuständig ist. Und daran sind nicht zuletzt auch Corona die Schuld. Natürlich haben die verschiedenen Vereine wegen Corona neu gedacht. Sie haben kreative Ideen, gehabt, haben sich extrem angestrengt. Wahrscheinlich, weil sie eben die Angst hatten, dass sie in ein Nachwuchsloch gehen Und das trägt jetzt wahrscheinlich Früchte. Im Fasnachtskomitee ist es aber nicht nur wichtig, dass es mehr aktive Binkis gibt an der Fasnacht selber, sondern als alle Kinder zu Basel, ob sie Fasnacht machen oder ob sie nur gehen, schauen luege, Freude daran haben. So hat das Komitee das Jahr eine Aktion von der GGG übernommen, die die GGG letztes Jahr gestartet hat. Alle Erstklässlerinnen und Erstklässler bekommen zu Basel eine Fasnachtsplagette, gesponsert vom Fasnachtskomitee. Das Kulturgut Fasnacht soll so in der Bevölkerung von Kleia verankert werden. Die Erstklässler haben alle gerade ins geschenkt bekommen, mit einer Karte von der Frei-Fasnacht, die sie einladen, an die Fasnacht zu kommen. So probieren wir, die Kinder, die nicht wissen, von dem, in die Stadt zu holen. Eine positive Bilanz zieht dieses Jahr aus das Schnitzelbank-Komitee. Letztes Jahr haben sich die Verantwortlichen noch Sorgen gemacht, dass es bei der Schnitzelbank zu wenig Nachwuchs gibt. Dieses Jahr sehe ich das aber schon ganz anders aus, seit der Obmann der Komiteebank, Edi e Etter.
1: Wir haben fünf neue Banken. Das sind junge Leute, das sind Leute, die früher äh, wild unterwegs sind. Äh, Leute, die auch ganz neu anfangen, also der Grossteil von ganz neu an, machen das das erste Mal. Wir haben möglichst viel auf neu Deutsch Coaching gegeben, damit das klappt. Und es sind aber auch Leute, die schon im passionierten Alter sind oder die 60 rum sind.
0: Zwei altbekannte Banken, die die letzten Jahre pausiert haben, kommen jetzt wieder zurück, die Verschifte und die Piero. Gute Nachrichten also für Fasnachtsliebhaberinnen und Liebhaber. Die Fasnacht ist lebendig wie eh und je. Das zeige sich auch an den Sujet, sagt der Süche seit der neue Obmann vom Fasnachtskomitee, Robby Scherz. Wie jedes Jahr gäbe es alles Mögliche, was die Klicke aufs Korn nehmen. Ein Sujet kam aber besonders häufig vor und das sei, gleich wie letztes Jahr, das Klima. Aber neu interpretiert.
1: Ich glaube, dass es nicht mehr nur, nur einfach der Klimawandel ist, sondern dass ganz viele andere Sachen dazukommen, wie jetzt bei der Beschattung der Drey-Rosenbrücke und so weiter und so fort. Das gehört ja auch zu dem Thema, das ein neu ist. Und das frisst das Ganze ein bisschen offen. Also ich bin total gespannt, was wir dann auf der Strasse sehen.
0: Auch die künstliche Intelligenz ist beliebt beliebtes Sujet Jahr. Und natürlich, wie immer, auch ein paar regionale Themen, die Basel das Basel Jahr bewegt haben.
1: Der Respekt vor der Schucker zum Beispiel oder der fehlende Respekt und äh, dass man auch die Beschattung, also die Bäume kommen immer wieder und Parkplatzsituation, Verkehrssituation, äh, Baustellen vor allem und nicht zuletzt äh, das Sterben der Läden und
0: Beizen wie auch das Hotel Basel. Es kann also losgehen, der Fasnacht steht nichts mehr im Weg. Und dann können die Clique ihre Süsse wieder ausspielen am Morgenstreich und am Gortesch. Auch das auf der gleichen Route wie jedes Jahr. Nur etwas ist das ja neu. Rassismus und Diskriminierung sollen nicht mehr vorkommen. Für das hat das Komitee Anfangswoche schon einen Leitfaden herausgegeben, der festlegt, was im Rahmen ist und was nicht geht. So also, als alle an der Fasnacht können Freude haben.
1: Zu den Meldungen von heute. Am 3. März sind in Basel wird Wahl in die Gemeinde und Einwohnerröte in vielen Gemeinden. Das Liestl ist aber jetzt schon klar, Wahlen in Stadtröte, also in Stadtregierung, gibt es nichts. Alle fünf Stadträte von Liestl sind in stiller Wahl wiedergewählt worden. Die hat die stille Wahl abgesegnet. Das teilt heute die Gemeinde mit. Beim Bau von der neuen Tramhaltestelle Feldbergstrasse im Gleis basel ist ein Fehler passiert. Das berichtet das Newsportal Online Reports. Die Bauarbeiten seien eigentlich schon fast fertig. Und dann haben wir gemerkt, dass die Trottoarkante zu hoch geworden ist und das Trottoir steil ist. Für die Passagiere haben das zwar im Moment keine grossen Auswirkungen, versichert die Sprecherin vom Bau- und Verkehrsdepartement Sarah Schmidt
0: außer dass sie momentan ein bisschen steil ins Tramm hineinsteigen. Auf die Tour des Projekts hat es aber keine Auswirkungen. Wir haben geplant, das gesamte Projekt im Sommer abzuschließen Das können wir auch halten. Und finanziell bedeutet es für den Kanton eigentlich auch nichts, weil das Unternehmen die Kosten muss tragen muss. Was natürlich allerdings ist, und das tut uns auch sehr leid für die umliegenden Anwohner und Anwohnerinnen und Geschäfte, man muss natürlich das Trotto auch nochmal aufrissen um den Fehler zu beheben. Das wird voraussichtlich eine bis zwei Wochen dauern. Auch dann wird es können fahren Aber für die Umliegenden bedeutet es halt nochmal eine kleine Baustelle.
1: Die Anwohnerinnen und Anwohner wollen dann rechtzeitig über die weiteren Schritte informieren. Die Oberwille hat gestern in zwei Mehrfamilienhäuser brennt und zwar um die halbe sieben Jahre an der Kerngartenstrasse und im unteren stalle Ausbrochen ist das Feuer im Eingang beim Stegenhaus und bei den Briefkästen. Es hat viel Rauch, gegeben, aber keine Verletzten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht, darum jetzt noch Zeugen. Und der Machbach-Oberwille war heute zum Teil wiss. Die Grundsige weiße Markierungsfarbe vom Sportplatz beim Eisweiher Das teilt bei der Polizei heute mit. Man hat den Bach untersucht und kann Entwarnung geben, die Farbe sei nicht gefährlich für die Umwelt. Das weiße Wasser ist dann vom Machbach in Birsig und später in Rhein geflossen und hat sich unterwegs als wie mehr verdünnt.
0: «Regionaljournal – Wochengast»
1: Soll man mit 16 Jahren schon dürfen wählen und abstimmen Über diese Frage entscheidet Reichen am 3. März. Eine Mehrheit vom Rot hat gefunden, doch mit 16 ist man schon genug alt, um an der Urne entscheiden und die Jungen sollen dürfen mitbestimmen Die SVP findet aber nein, mit 16 ist man noch zu jung. Von das, darum hat die SVP Reichen das Referendum gemacht gegen das Stimmrechtsalter 16. Unsere heutigen Wochengäste kommen darum beide aus Reichen. Jenny Schwitzer von der SVP, Gegnerin vom Stimmrechtsalter 16 und der Neue Pollheimer von der SP, die Debatte zu reichen mit dem Vorstoß im Yvonne Roth angestoßen hat. Jenny Schwitzer und Neue Pollheimer, die Frage gehen wir ein paar Jahre zurück. Wie politisch sind Sie mit 16 Jahren? Jenny Schwitzer, Sie sind jetzt 59, das darf man sagen, das haben wir vorhin abgemacht. Mögen Sie sich erinnern, mit 16 erinnern, wie politisch sind Sie? Selber waren?
2: Ja, also ich kann mich auch erinnern, dass ich politisch äh, nicht interessiert war, muss ich ehrlich äh, sagen. Ähm, bei mir war es ja auch noch so, gewesen, dass äh, die Volljährigkeit war, wenn man 20 geworden ist und nicht mit 18. Also da ist dann mit 16 schon äh, die vier vier sehr ein äh, grosser Unterschied und eine grosse Spanne.
1: Neue Pollheimer bin ich noch nicht so lange her, Sie sind jetzt 24. Wie politisch waren Sie mit 16?
3: Ja, das war so am Anfang von meiner Lehre. Ähm, ich war dort eigentlich schon recht politisch unterwegs. Das war so meine ersten Schritte. Ich war dort aktiv im Jugendparlament. Ähm, auch, und so ist an unterschiedlichen Anlässen schon teilgenommen. Und eigentlich auch, weil man es so von daheim halt nicht anders kennt, am Ende daheim immer am Essen ist diskutiert, ähm, auch gewohnt gewesen, auch politisch mit diskutieren und auch in der Schule sehr oft Diskussionen dazu
1: also Herr Ballenheimer, Sie sind sehr politisch engagiert. Das sind bei weitem nicht alle Jugendlichen so. Warum sollen dann trotzdem alle mit 16 schon dürfen? stimmen und wählen? Ich glaube, es
3: gibt heutige und heutige. Ähm, ich glaube, das Gute an einem der 16 ist, dass die, die wänd, die, die Lust haben, sich zu engagieren, auch in der Gemeinde, die Möglichkeit kriegen, um sich zu engagieren. Das ist eine gute Sache, weil das ist etwas, was sehr klar ist, dass die Leute, die früher ein Wahlerlebnis haben, auch später länger gehen abstimmen, regelmässiger abstimmen. Und das ist etwas, das wir als Demokratie wollen. Weil das, was wir als Milizsystem brauchen, sind Leute, die sich engagieren und sich für unsere Allgemeinheit einsetzen. Jetzt gerade beim Engagieren.
1: Sie haben sich aber auch engagieren und mitdiskutieren, auch ohne Stimmrecht
3: und Wahlrecht. Ja, ich glaube, dort muss man sehen, dass es natürlich bei mir jetzt sehr intrinsisch ist, dass ich mich dort engagiert habe. Ich glaube, das, was auch die Studien sagen, ist sehr klar, dass die Menschen, die sich engagieren, auch ähm, das primär auch machen, wenn sie das Wahlrecht haben, weil sie die Möglichkeit haben, sich auch effektiv zu äußern, dass sie ein Kreuz setzen können. Und das auch am Schluss dann auch beim Stimmrechtsalter 16 wahrscheinlich würde fördern, dass die junge Menschen Menschen sich äußern, gehen abstimmen und wählen. Jenny Schwitzer, ist doch toll, wenn sich da die Leute mit 16 engagieren.
1: Warum sollen die nicht belohnt werden mit einem Stimmrecht?
2: Ja, ich glaube, die 16-Jährigen können sich ja eigentlich eben schon einbringen. Der Herr Polheimer hat es gesagt, Jugendparlament, Jungparteien, äh, sie können Petitionen einreichen. Wir sind einfach der Meinung, und, ähm, dass äh, das politische und zivile Mündigkeitsalter einfach Hand in Hand muss gehen Man sieht es ja auch schon bei der Strafrecht. Es gibt das Jugendstrafrecht und das Erwachsenenstrafrecht. Das hat ganz andere Strafmaßnahmen für die Jugendlichen eben, weil sie äh, anders zu beurteilen sind und wie die offizielle Version auch lautet, weil sie noch nicht so gefestigt sind.
1: Aber das Argument ist ja eigentlich, so, wieder niemand gezwungen, dann wirklich an Tournen zu gehen, sondern sich die, die sich wirklich interessieren, können dann gehen. Warum setzt es die Möglichkeit nicht geben?
2: Eben, weil ich, einfach, weil ich finde, die Volljährigkeit ist das Alter, wo man, wo man dann auch die Verantwortung für Leben übernimmt. Man nimmt aber dann auch die politische Verantwortung. Das ist, äh, ich finde, das ist äh, das Zusammenspiel ist sehr wichtig. Es ist auf Gesetzesebene so geregelt. Und ähm, für mich ist es jetzt nicht einleuchtend, wieso man jetzt das auf der Gemeindeebene plötzlich aushebeln Und dann kommt auch noch dazu, dass natürlich das Aktive und das Passive äh, Wahlrecht auch nicht getrennt werden. Also es ist für mich nicht einleuchtend, wieso man sollte können wählen, aber selber auch nicht wählbar ist.
1: Das müssen wir schnell erklären. Also in Riechen stimmen wir jetzt über das Stimmrecht, dass man selber an die Urne kann, aber nicht, dass man selber gewählt werden kann. Das ist der Unterschied zwischen aktiven und passiven Stimmrecht. Sie sagen, es, es macht keinen Sinn, wenn man nicht beides macht. Genau. Ja. Herr Pollheimer, es geht
3: um 18, um die Volljährigkeit, wo wir können Sie nicht noch zwei Jahre warten Ich glaube, Zuerst muss man sehr klar sagen, dass 16- und 18-Jährige die die die, die, die gleichen Fähigkeiten, kognitive Fähigkeiten haben, zum Argument, ähm, abzuwägen und entsprechend sich eine Meinung zu bilden. Und dann ist es so, also, dass 16-Jährige schon extrem viele Rechte und Pflichten haben. Also, vor Gericht gelten sie als urteilsfähig, dürfen die Religionszugehörigkeit frei wählen, sind sexuell mündig, zahlen theoretisch auch steuern. Also, es ist ein ganz, ganz grosser, ähm, Struss an Sachen, die die jungen Menschen schon dürfen und müssen. Und dann ist es natürlich schon so, dass politische Partizipation, das lernt man nicht von heute auf morgen, das ist ein Prozess, das muss man lernen und das passiert nicht mit 18, wenn man dann die erste Steuerklärung ausfüllen
1: Sie haben das vorgesagt. gesagt, ist Ihre Hoffnung, dass dann auch die Stimmbeteiligung oder die aktive Stimmbeteiligung von den jungen Menschen grösser wird, wenn sie mit 16 schon an Turnen können?
3: Ich glaube, die Erfahrungen im Kanton Glarus Kanton zeigen sehr klar, und auch in Österreich und in Malta, dass junge Menschen, je früher sie wählen auch entsprechend länger ähm, werden wählen. Ob das jetzt in einer deutlich höheren Stimmbeteiligung endet, wird sich wahrscheinlich nicht gross unterscheiden zu der anderen Altersschichten. Aber am Schluss zählt jede Stimme. Und das ist doch eigentlich für uns als Demokratie eine gute Sache, wenn mehr Leute gehen wählen mehr Leute beteiligt sind. Weil am Schluss schafft das gut die breit abgestützte Entscheide. Und die jungen Menschen sind ja die Personen, die am längsten die Entscheidungen am Schluss mittragen müssen. Mm -hmm. Jenny Schwitzer, es geht um die
1: Zukunft der Jungen, die dann selber wollen, mitbestimmen Und es geht um das Engagement der Jungen. wären Sie das nicht?
2: Doch, ich bin ich bin sehr dafür, dass sich die Jungen engagieren, natürlich. Und sie kriegen ja die politische Bildung in der Schule. Ich finde, das ist auch sehr eine sehr gute Sache. Ich meine, dort innen wird ihnen einmal eine Demokratie erklärt. Sie werden einmal äh, geschult, wie ein Nationalrat gewählt wird, wie sich das alles zusammensetzt. Das ist äh, enorm wichtig. Das habe ich jetzt überhaupt nie gehabt in der Schule. Und das gibt es ja auch noch nicht so lange. Ich kann nur noch sagen, Herr Pollheim er hat vorher gesagt, gerade die Jugendlichen sind urteilsfähig. Das stimmt einfach natürlich so nicht die Urteilsfähigkeit wird immer noch in jedem Einzelfall und nach der konkreten Umständen wird das beurteilt. Und handlungsfähig sind sie wirklich erst ab 18.
1: Es geht noch um das Engagement. Ich könnte Sie sich vorstellen, dass sich die Jungen mehr engagieren. Oder was würde es zum Beispiel die SVP machen, dass sich die Jungen mehr engagieren in der Politik?
2: Also ich glaube nicht, dass sich die Jungen äh, mit 16, wenn Sie sich mit 16 interessieren für die Politik, dann glaube ich nicht, dass das aufhört in den zwei Jahren, wo sie noch nicht abstimmen können. Also ich glaube, wenn jemand interessiert ist an etwas, dann ist er auch weiterhin mit 18 äh, daran interessiert. Und das Interesse wird geweckt in der Schule, und das ist ja auch gut so. Aber ich glaube nicht, dass das dann einfach plötzlich aufhört, nur weil sie dann plötzlich irgendwie beginnen studieren oder ins Militär gehen oder was immer. Also ich glaube, entweder man ist interessiert mit 16 und behaltet das, auch bis 18, und schon ab 18 beginnt man sich dann vor interessieren, wenn man dann eben die Abstimmungsunterlagen äh, kriegt und äh, die dann mal anschaut und äh, vielleicht auch reifer ist. Es
1: geht um die Riffi, was die andere Seite einmal wieder sagt. Es gibt zum Teil eine sehr komplexe Vorlagen. Jetzt zum Beispiel gerade die Abstimmung über das Meier Biel, da geht es um die Sanierung der Deponie Meier Biel. Es sind sehr komplexe Vorlagen. Herr Polheimer, ist man mit 16 schon reif
3: genug, um das wirklich alles begreifen, was da politisch abläuft? Absolut. Also die Studien zeigen, dass sehr klar, dass 18- und 16-Jährige genau die gleichen Fähigkeiten nicht haben. Das sind die Argumente, die es gibt, ähm, können und entsprechend dann auch ihre Meinung bilden. Aus strategische Denken von jungen Menschen ist so weit ausgebildet, dass sie sich eine Meinung zu auch komplexen Vorlagen können bilden. Und dann kommt natürlich auch die Verantwortung für uns als Politik. Es ist klar, dass politische Bildung extrem wichtig ist und dass wir dort dann auch handlungsbedarf haben. In der Schule ist es jetzt so, dass man mit 15 bis 16 politische Bildung kriegt, eben erklärt kriegt, wie funktioniert unsere Staat, Gewaltentrennung und so weiter und so fort. Und dann sollen wir noch zwei Jahre warten mit der Anwendung, und ich glaube, dort verlieren wir einfach extrem viele Leute, weil die beste Theorie ist am Schluss einfach Praxis, weil man muss es lernen, wir müssen es ausüben und dort setzt das Stimmrechtsalter 16
2: an. ich muss jetzt schon sagen, ich meine, wenn es natürlich auf Gemeindesebene ist, man hat natürlich nicht ewige Gemeindesvorlagen, also von dem her äh, hat es auch Zeiten gegeben, wo dann tatsächlich über eine sehr lange Zeit nicht einmal eine Gemeindesvorlage da gsi ist, also da hatten Sie in Ihrem Fall jetzt, wenn es das Stimmrechtsalter 16 rund hatte sie nicht einmal die Möglichkeit gehabt zum äh, zum abstimmen und ähm, was ich noch wollen sagen sagen ähm, zum, zur Abstimmung Meierbühel. Also, ich glaube jetzt schon, dass das eine sehr komplexe Vorlage ist. Und ich würde jetzt einmal behaupten, dass das 16-jährige Nonigen so können einordnen mit dieser Schwette von Informationen, die ähm, ja da auch, ähm, geboten werden und, und, und die Argumente, die da alle fallen. Also, ich meine, man muss ja dann schon ein bisschen einen Zusammenhang sehen zwischen Chemiedeponien und, und was alle bedeutet und was BAFU sagt und was das für eine Auswirkung hat oder was es auch für äh, finanzielle Konsequenzen hat für eine Gemeinde. Also ich glaube jetzt, diese die Abstimmung, die wäre jetzt wirklich definitiv zu komplex für 16-Jährige.
1: Schauen wir doch mal die Zahlen an. Wir reden, glaube von um die 300 Leuten, die dann zu reichen neuestem berechtigt wären, wenn das würde angenommen würde. Herr Paulheimer, wie viel von diesen 300 würden sich jetzt mit Themen wie äh, Mayabiel auseinandersetzen und effektiv an
3: das finde ich noch schwierig zu sagen. Ich glaube, am Schluss ist es eine individuelle Entscheidung, ob Menschen an den Turnen gehen oder nicht. Ähm, für die jungen Menschen ist es natürlich ein sehr grosser Vorteil beim Stimmrechtsalter 16 dass sie die Abstimmungen, die es gibt, sehr gut vorstellbar sind. Also ein neues Strasse oder ein neues kann man anschauen. Auch bei Maybiel kann man die entsprechenden Pläne bei der Gemeinde anschauen und herausfinden, um was es geht und die Informationen bekommen, dass man dann am Schluss zu einer Entscheidung kommt. schon Zweimal auf kantonaler
1: Ebene eine Abstimmung mit einmal in Basel stadt das war 2009. Äh, dann haben 72% Nein gesagt zum Stimmrechtsalter. 16. In Basland, im Basel-Land, 2018, sind es fast 85% gewesen. Herr Pollheimer, warum sollte das jetzt diesmal tun? in Rier?
3: Wir sind im noch ähm, sehr breit abgestützt gewesen. also über wir haben Personen von der LDP, FDP-Mitte, GLP, Grün. Dabei. Also wir sind sehr breit abgestützt im Immunerode gesehen Und wir sind einfach der Meinung, dass das ein sehr guter Einstieg ist, Stimmen nach Alter 16 für die jungen Menschen, um in unserer Demokratie anzuholen, um ihre Meinung äußern und längerfristig einfach ähm, an der Demokratie teilzunehmen ich
2: glaube, es ist jetzt nicht... Entschuldigung, wenn wir da schnell noch einmal einhocken. Ich glaube, es ist ja... wenn es ja schon Vorstöße gibt auf kantonaler Ebene und auf nationaler Ebene ja schließlich auch... Ähm, ich glaube, ist es ist ein bisschen fadenscheinig, wenn man dann einfach nur sagt, ja, wir machen es ja nur kommunal. Also ich glaube, das ist nicht äh, wirklich ehrlich so gemeint, sondern ihr Ziel ist es ja eigentlich auch äh, auf nationaler Ebene, das Stimmrechtsalter 16... Ähm, äh, kriegen und ähm, ich würde jetzt eigentlich nicht unbedingt und ich glaube auch nicht, dass schlussendlich ähm, wenn sie jetzt auch in Riechen würde, ja angenommen werden, dass wir jetzt da wahnsinnig Signal würden setzen.
3: Hat Riechen da Vorbild, und Signalfunktion? Was denken Sie, Absolut, also die Bürgergemeinde Riechen ist ja die erste Bürgergemeinde von der Schweiz gewesen, die damals Frau das Frauenstimmrecht eingeführt hat. Die Gemeinde Riechen hat auch beim Stimmrechtsalter 18 sein, ist sie sehr frieden dabei und von dem hat die Gemeinde Riechen natürlich eine vorige Rolle, was so ähm, Vorlagen und Demokratieentwicklung. Und von dem her wäre es auch ein sehr gutes Zeichen, dass die Gemeinde das Stimmrechtsalter 16 einführt. Frau Schwitzer, Herr Pollenheimer hat es gesagt, im Einwohnerrat war ist, es
1: ist doch relativ deutlich, gewesen, 22 zu 12, wo für Stimmrechtsalter 16 waren. Auch FDP, LDP, GLP-Vertreterinnen sind dafür. Sie von der SVP sind jetzt ziemlich allein zu riechen, oder sind das falsch?
2: Ja, wir sind geschlossen, haben wir, ähm, haben wir dagegen gestimmt, genau. Ähm, wir haben dann, äh, nachdem wir es verloren haben, haben wir so obligatorisches Referendum ähm, eigentlich verlangen Das ist dann auch abgewiesen worden. Wichtig ist es eben, dass die Bevölkerung darüber abstimmt. Also ich glaube, das ist so, äh, das wird so kontrovers diskutiert, dass man da, und wir haben Zweifel dran, ob man da wirklich, äh, ja, ob da die Bevölkerung auch wirklich abholt. Und äh, darum, haben wir auch gemacht und äh, das Referendum ergriffen und äh, sind sehr erfolgreich damit.
1: In Riechen ist schon ja ein sehr hoher Altersdurchschnitt. Riechen sagt man, es ist eigentlich so die Altersgemeinde vor der, vor der Region. Ist es nicht gemein, wenn jetzt da die Eltern abstimmen über die Jungen oder äh, den Männern an den
2: Also ich glaube nicht, dass man äh, so wahnsinnig äh, überaltert Sinn. Also Riechen hat sich auch sehr geändert. Das sieht man auch an den wahnsinnig hohen Schülerzahlen und jungen Familien, die, äh, die zuziehen. Also von dem her, ähm, glaube ich, ist das Durchschnittsalter in Riechen ist schon niedriger als auch schon. Ja.
1: Herr Pallheimer, fühlen sich da ein bisschen bevormundet, von den älteren Leuten zu riechen, oder?
3: Nein, absolut gar nicht. Ich finde es ja toll, dass wir über die Vorlage abstimmen, weil es ja ein, ein spannendes Thema ist und toll zum diskutieren. Von dem her bin ich, bin ich froh, dass die SVP das Referendum ergriffen hat. Und am, am Schluss sollen möglichst viele Personen ihre demokratischen Rechte haben und wahrnehmen. Und dazu gehören auch die älteren Personen in der Demokratie. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die älteren Personen jetzt auch den jungen Menschen die Möglichkeit geben, unsere Demokratie teilzunehmen.
1: Jetzt zum Schluss noch, wie sehen Sie die Chance im Prozent, dass Ihres Anliegen am 3. März durchkommt, Herr Poleimer?
3: Ich kann keine, keine Schätzung machen. Das finde ich mega schwierig. Aber Sie sind zuversichtlich? Ich bin sehr zuversichtlich.
1: Frau Schwitzer, wie hoch ist die Ablehnung?
2: Ich weiss es nicht. Es hat mich, ähm, und zwar, einfach, weil ich es nicht abschätzen eben weil äh, die anderen bürgerlichen Fraktionen sich ja äh, die, die Meinung waren. sind. Und darum, keine Ahnung, ich weiss es nicht. Ich bin Gut. wirklich sehr gespannt. Wir also sind gespannt und <lacht> ja. sehen
1: uns am 3. März. Vielen Dank für das Gespräch. Jenny Dank Schwitzer schön. von der SVP und Neue Polheimer von der SP. Danke vielmals. Steine Schweizer und Neue Polheimer sind das Ich wohne rot aus Rieche und Gegnerin und Befürworter vom Stimmrechtsalter 16. Wo am 3. März darüber abgestimmt. wird. Und Am 3. März wird nicht nur das abgestimmt, sondern auch im Kanton Baselstadt gewählt. Wer wird Nachfolger Beat Jans in der Regierung? Wenn Sie noch nicht sicher sind bei der Frage, sind Sie bei uns nächsten Mittwoch genau richtig. Mit dem Beat Jans hat Basel das erste Mal seit 50 Jahren wieder einen Bundesrat. Jetzt wird sie Nachfolger im Basler Regierungsrat und im Regierungspräsidium gesucht. Vier Kandidaten bewerben sich um die Aufgaben. Der Mustafa Atici SP, der Sharon Grüni, der Lukor Cesi FDP und der Konradin Kramer LDP. Im Stadtgespräch stellen wir die Kandidaten vor und prüfen sie auf Herz und Nieren am Mittwoch, 7. Februar, um halb 8 Uhr im Radiostudio Basel im Doppenheim hochhaus beim Bahnhof SBB.
0: Stadtgespräch. Die kontroverse Diskussion im Radiostudio Basel.
1: Das Stadtgespräch ist eine Veranstaltung vom Regionaljournal Basel zusammen mit der Volkshochschule bei der Basel. Der Eintritt ist gratis. Los geht's am halb 8 Uhr. Und wie das Wetter wird am Wochenende, das weiss der Felix Blumer von SRF Meteo. Am Abend lockern sich die Wolken mehr und mehr auf und in der Nacht ist es mindestens zeitweise klar. Allerdings bilden sich dann gegen den Morgennebelfeldern. Morgen sieht vom Badischen her hochnebelartige Bewölkung auf. Die könnte in der Nordwestschweiz teilweise dann doch ziemlich zähre liegen bleiben. Ausserhalb dieser Schicht ist es ziemlich sonnig mit ausgedehnten hohen Wolkenfeldern. Morgen ist es kühl mit etwa 3 Grad am Reichenau. Am Nachmittag wird es dann wieder mild mit etwa 10 Grad zwischen Terwil und Bad Bubendorf. In der Nebelschicht bleibt es wahrscheinlich bei 5 oder 6 Grad. Am Sonntag ändert sich wettermässig wenig. Weiterhin zieht vom Oberrein her hochnebelartige Bewölkung Richtung Basel. Es ist drum oft bewölkt. Ausserhalb von dieser Schicht geht es mit Sonnenschein und höheren Wolken weiter. Die Temperaturen erreichen zwischen Oberwil und Pratteln ungefähr 12 Grad. Dankeschön, Felix Blumer von SRF Meteo und Themen quer durch die Schweiz. Die gibt es morgen bei Regional Diagonal.
0: Im Magazin von Regionaldiagonal gehen wir auf Wintertour. Die Stadt will die Leute mit einer Challenge motivieren, zum einen Monat lang aufs Auto verzichten. Dafür gibt es im Gegenzug ein Schnupper-GA. Warum nicht, wenn es möglich ist, oder? Aber es ist nicht in jedem Fall möglich. Ich will es machen, ja. Sehr gute Idee. Vor allem
1: für die Umwelt, ja.
0: Dann gehen wir auf Basel, wo das Fassnachtskomitee einen neue Leitfaden hat, zum rassistische Sujets am Umzug zu verhindern.
1: Nicht alle zusammen in der gleichen haben immer das gleiche Verständnis für das. Ja, nein, da kann man doch, das sollte man doch dürfen
2: und so, aber da haben wir wollen es schon zusammen.
0: Dann geht es auch noch um einen Sensationsfund im Kanton Bern. Über die Bronzehand von Brell rätseln Expertinnen auf der ganzen Welt und hoffen jetzt auf aufs Wissen von den Museumsbesuchern. Regionaldiagonal Magazin, morgen nach der 12 Uhr, auf SRF 1.
1: Regionaldiagonal. Und so viel vom Regionaljournal Basel für heute. Verantwortlich für die Sendung ist der Roger Lange. Mein Name ist Benedikt Derni.
0: Das war ein Podcast von SRF.